0: Que ahora sí va bueno aire del aire Buenas tardes y bienvenidos un día más a este Sirinoque Te saluda Alejandro Herrera en control Pedro Elgacio y Melca Pérez Recuerda que nos puedes oír en www.radiomurion.com y a través de tu móvil por Tuning Radio Participan directo en www.facebook.com barra el Sirinoque. Puedes oírnos también a través de Radio Pimienta, la 104.9 de tu FM, y en Radio Dunas, en la 94.4 de tu FM, para Fuerteventura, y en la 94.2 para Corralejo. No te olvides que mañana, viernes, se repite este programa del Sirinoque en horario de 8 a 9 de la mañana antes del soplete.
1: Buenas compañeras y compañeros que nos escuchan... ...este silenó que va a ser un poco especial... ...hace tiempo que teníamos pendiente un nuevo programa con José spinel ...experto en enografía, en cultura canaria... ...y sobre todo una persona que ha trabajado mucho en el ámbito de los huevos tradicionales... ...fue en una ocasión reciente, hace poco... ...en una de sus últimas visitas a La Palma... Eh, ...tuvimos la ocasión de venir aquí a mi casa y en una pequeña bodeguita que tengo echamos unos higos pasados echamos un buen rato hablamos de diversos temas con la mirada paciente y sobre todo bastante emocionada de, de Oscar eh, un amigo que estaba por aquí Oscar Elaguar al que le doy también un saludo fue una charla increíble, magistral la verdad que estábamos los dos encantados escuchando a, a Spinel. la gran sabiduría que ha atesorado durante todos estos años investigando en los campos de Canarias a tantas y tantos viejitos y viejitas que atesoraban esos juegos autóctonos esos juegos propios de, de inteligencia eh, que muchos conocemos como la dama eh, otros conocen como el ajedrez y él nombrará bastantes otra, otras denominaciones, hay otras denominaciones juegos que se dan en toda Canarias desde la Palma, Fuerteventura y desde Lanzarote hasta el Hierro que también compartimos con el norte de África sur del Mediterráneo en definitiva, una ocasión inmejorable para conocer un poco más sobre esos juegos de inteligencia de nuestros mayores con los que pasaban los ratos, con los que estaban eh, viendo viendo esas horas entre entre esos, esos ratos de trabajo duro, ¿no? Pues que lo disfruten y sobre todo muchísimas gracias desde aquí a Espinel por haber eh, habernos dado este rato tan entrañable e impresionante. Esperemos que lo pasen bien y sobre todo si conocen alguna persona... ...que sabe juegos de inteligencia canarios... ...que sabe la dama, que sabe el ajedrez... Eh, ...el de antes... ...estamos hablando de juegos que son parecidos... al tres en raya... ...para quien no conozca muy bien... ...y se van complicando... Eh, ...algunos tienen otro, otro, otro tipo de, de... tableros más grandes... ...otros más pequeños... ...es decir, hay una gran variedad... ...si conocen gente que sepa algún juego de estos... ...no dejen de aprenderlo... ...de archivarlo, de enseñarlo a las nuevas generaciones... ...porque estamos hablando... ...de una de las riquezas más impresionantes... ...que tiene el pueblo canario en Juegos... ...hay decenas de juegos propios... ...y es gracias a personas como Spinel ...que los conservamos... ...pues nada, adelante con la entrevista y que les guste. Me encuentro aquí con José Spinel, ...que ya lo tuvimos en el programa del Chirinoque ...en otra ocasión... ...se encuentra de nuevo en la Isla de La Palma... ...en concreto,
2: ¿para qué estás aquí? Bueno, eh, vinimos por dos semanas... ...a trabajar con con 25 colegios rurales de, del norte de la isla, 650 niños, 60 profesores y algunos padres y, a, y además un grupo de jóvenes que están haciendo actividades escolares para niños, ¿no? que también vinieron a, a aprender algunos juegos. ¿no? Estamos enseñando a los niños a trabajar juegos de tradición eh, antigua de La Palma, juegos de inteligencia, y que algunos, algunos de esos juegos ya están presentes en, a nivel arqueológico en, en la geografía de no solo de Canarias, sino del todo el norte de África, ¿no? Y que son muy antiguos. En concreto, para quien no se acuerde
1: de este particular, ¿podrías recordar así eh, qué son
2: en concreto sus juegos de inteligencia? Para si alguien se puede acordar de los mismos. Sí, sí. Eh, bueno, los juegos de inteligencia son aquellos que se juegan en... En, en generalmente figuras geométricas en tableros rayados en piedra o en la misma tierra se, se marcaban en la arena o, en la, o en, la, en la tierra misma en una roseta también en una baldosa en el, en un muro de, donde la gente se sentaba o, o en la misma acera y generalmente son tipo dama no pero las fichas son piedritas eh, almendras la gente usaba un montón de cosas no cristalitos del mar cuando estaban en la playa y hay de muchos tipos, ¿no? Ya hemos recogido más de 60 en todas las islas. Estamos dando a conocer tres o cuatro nada más. Aquí en La Palma eh, tenemos, el, por ejemplo, el chiquichasque, que lo hemos reproducido estos días pasados para el Museo Arqueológico de La Palma. Eh, una reproducción exacta con las mismas medidas y dimensiones que el que tiene el, el, el del yacimiento de, arqueológico del Barranco de la Madera en un poblado prehispánico, el de el de, bueno, de los antiguos benaurenses, ¿no? No me gusta decir benaurita yo te puedo explicar luego en privado por qué, porque es un tema más, bastante polémico, yo no, ese término no lo hubiera usado jamás. Los viejos decían benaurenses, nunca dijeron benauritas, igual que bimbaches jamás, tampoco lo dijeron. En el hierro se decía mimbape eso es una invención del siglo XIX, de los franchutes, ¿no? Y juegos que tienen tradición antigua, porque además incluso no solo aparecen a nivel arqueológico, sino en la propia terminología es, es, es nuestra, ¿no? es, es, es tradicional canaria y es autóctona y es de origen guanche. Eh, trique, chiquichasque, druque y otras palabras. no Aquí nunca se dijo juego de las damas, sino dama. Y, y por ejemplo, dama es como llaman los tuareg a, a juegos y los saharauis y los mauritanos. Y no dicen juego de damas o juego de las damas. Y no es un juego de señoras, sino dama significa comer o capturar en tuareg, en algunos dialectos tuareg. Y, y nada, y trique, druque, chiquichasque muchas palabras terminan en la partícula que son palabras guanches ¿no? y tienen que ver con tanique son las piedras de jugar hablamos de que estos juegos
1: tendrían un origen norteafricano que posteriormente irían a Europa aunque en Canarias las variantes y en concreto en La Palma que se jugaban hasta hace pocas décadas mm. si sí se pueden adquirir fácilmente a
2: sus homólogos norteafricanos no a los europeos claro, eh, miren, vamos a ver eh, por ejemplo, el juego del Chiquillasque, Que algún que algún algún enterado ha dicho que eso no es guanche eh, Aparece en las pirámides de Egipto hace 5.000 años Y está considerado por los especialistas americanos Por, por ejemplo, Bell, el, el, un antropólogo americano Especialista en juegos de estrategia, de tablero Él dice que es el juego más antiguo Uno de los más antiguos de la historia de la humanidad eh, aquí se le llama chiquillazque y están poblados aborígenes, que me expliquen entonces cómo vino, pero es que también lo jugaban los vikingos y también lo jugaban los celtas en Galicia, pero lo curioso es que en Galicia en el año mil desaparecen, y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos gallegos en yacimientos arqueológicos y sobre, y sobre todo en, en tableros de juego, como es el caso de Javier, eh, Fernando Javier Costas Goberna, que es un arqueólogo que ha publicado, el único que ha publicado sobre tableros, eh, juegos de tablero en Galicia, ¿no? En Galicia desaparecieron por una razón muy sencilla, la tradición no es no es no es celta, es africana y allí se usaban para otros usos más que de juego, sino sobre todo para calculadora, para ábaco. Y no lo digo yo además, lo decía Suetonio, un escritor latino, que el ábaco, el abacus romano era tanto el tablero para jugar como el artilugio para calcular con los cálculos. Cualquiera que estudie un poco cómo funcionan los ábacos y sobre todo cómo funcionan los ábacos romanos, griegos, fenicios y demás y egipcios, que eran los mismos básicamente, verán que es fácil computar y contar con apenas media docena de piedras y llegar a cifras de hasta 200.000 unidades con seis piedras, en esos tableros y te lo demuestro cuando quieras, y eran eso eran tableros eran juegos y eran además otras cosas más complejas como calculadoras astronómicas pero eso hay que explicárselo eh, con tranquilidad a la gente y que lo de, eh, aprendan a descifrar porque no es sencillo
1: entonces ese juego que se que se reprodujo en el museo arqueológico de Navarita, es cierto lo que tú comentas hay gente que dice como que viene de, de otras latitudes recientemente es, está datado en yacimientos arqueológicos de la isla no hay vuelta de hoja al respecto
2: bueno lo que dice Jorge Pay el director del museo arqueológico y es evidente primero la inscripción está en un poblado un poblamiento un poblado en una piedra en un, en un, mono, un bloque inmenso que pesan un montón de toneladas, en la que se hallan, además de otros dameros, que también son antiguos, que aparecen incluso hace 8.000 años en el en grabados rupestres del Sahara Fértil, o sea, del Neolítico Sahariano, que es anterior al Egipcio, todavía más antiguo, pues además los nombres que se conservan son bereberes o protobereberes, y además están con la misma técnica de grabado que las espirales y que la los grabados de tipo, por ejemplo, meandriforme y alfabéticos de aquí, que son de tazo grueso y picado, ¿sabes? Eso no es rayado con metal, estamos hablando ya de palabras mayores, ahí la inscripción no tiene ninguna duda, ¿no? Encima en un poblado boríe, pero es que se han encontrado hasta fichas de juego, y no las encontré yo, se encontraron mucho antes, en el año 70 y poco. ...lo encontraron profesores de la universidad... ...hermanos, unos hermanos profesores de, de secundaria y de la universidad... ...y están en el museo y nadie sabía que eran fichas... ...y son fichas... ...sabes... Y, en, ...y además en cantidades... ...muchísimas además...
1: ...entonces no hay vuelta de ojos a este respecto... ...porque hablamos de una confirmación... ...tanto a niveles
2: arqueológicos como a niveles de... de ...en tradición oral... ...bueno... ...para, para que tenga alguna duda que visite la página de la cueva pintada de Galdar que las excavaciones más recientes ahora que hicieron hace poco encontraron una piedra con uno de esos dameros bajo tierra en la excavación ¿qué pasa? que que todo tiene que venir de fuera o sea, en, en Galicia en los yacimientos arqueológicos en superficie nadie cuestiona nada en, en África nadie cuestiona nada cuando la tradición es africana ni siquiera es romana es verdad que los romanos ...por ejemplo el chiquillasque de aquí de La Palma... ...que es el tablero que estamos hablando... Eh, ...que se jugaba en el Antiguo Egipto también... ...aparece también, yo lo vi en Grecia... ...cuando estuve en, la, en las ruinas de, de Atenas... En, ...arriba en el Partenón... Eh, ...pero también antes... Eh, ...se dan en otras culturas... ...la cultura fenicia... ...y también lo tuvieron los romanos posteriormente... ...y también con los romanos llegaron a Austria... ...y el norte de Europa... ...y es hoy en día uno de los juegos nacionales de Austria... ...que es un juego de inteligencia espectacular... ...pero aquí lo tenemos con la con grabados arqueológicos... ...espectaculares, quizá tan antiguos como los romanos o más... Eh, ...o por lo menos de esa misma época aproximadamente... ...y puede además que, que aquí se conserve con una tradición más antigua... ...con nombres muy antiguos... ...porque en toda Europa se les conoce como el molino... ...en inglés, en Inglaterra, en Alemania, en Francia... ...en Austria y en Suiza... ...y aquí lo tenemos con un nombre muy singular... ...que es el chiquichasque y en Fuerteventura con chascona... ...qué casualidad, dos nombres que parece que no son muy alemanes ¿no? ¿Por qué, eh, quizás metiéndonos en terrenos más polémicos...
1: ...hay todavía respuestas en algunos sectores... De la, ...no sólo la, en la comunidad científica sino a nivel popular... ...a la hora de comprender que nuestros antiguos tenían... ...algún tipo de, de tradiciones que de, de juegos, como estos juegos de inteligencia... ...parece ser que todavía le, le quieren ver la imagen del, del trolodita que no tenía ningún tipo de cultura que no podía crear nada mm. todo tiene que venir de fuera si no son las arribadas de, de, de otros pueblos más importantes es decir, mm. ¿por qué se negar que aquí había cultura propia? ¿por qué, por qué todavía se arrastra esa,
2: esa cruz? bueno, yo lo podría entender en, en, un, en un paisano que tiene síndrome de colonizado no que es, un, que es una persona que tiene complejos que tiene... Que tiene, que tiene pues dudas sobre su pasado y le han, eh, digamos, improntado a sangre y fuego eh, pues que nuestro pasado es de vergüenza y que nosotros estábamos en la prehistoria, ¿no? Pero que lo diga un extranjero, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a poner una anécdota de un científico español, eh, del Levante español, supuestamente... ...experto en arqueoastronomía ...que nos cita trabajos anteriores... ...muy típico en él... ...y no me refiero a los nuestros, ¿no?... ...por ejemplo, hablo de otro español muy bueno... ...que es Muñoz Amescua... ...un, creo que es coronel de la Legión... ...afincado en Fuerteventura, casado con una canaria... ...y él habló por primera vez de las orientaciones astronómicas... ...de las grabados rupestres de Tindaya... ...pero a él nadie lo cita... ...porque no es más que un simple militar sin estudio, ¿no? Es lo típico de mucha gente que se cree que porque tiene estudio, mira por encima del hombro a los demás, ¿no? Pero mmm, me voy a referir a un trabajo nuestro a la que esa persona eh, obvió, ¿no? Que era, por ejemplo, el tema de las rayas, las rayas en las vasijas, ¿no? Eh, yo voy a citar dos obras, ¿no? Una para que la gente se ponga en, en digamos, en el, en el caso. Es un trabajo muy interesante, es una tesis doctoral, pero es un libro que es apasionante. Se llama La historia universal de la cifra, de Georges Ifra, un francés de origen africano, norteafricano. Creo que es de Berebel del Atlas, eh, del norte de, de, de Marruecos, pero no del Rif, sino creo que es la zona de Mecnes. Pero nació en Francia, sus padres eran de esa zona, si no recuerdo mal. Y este hombre trabajó los sistemas de escritura numérica desde el antiguo. ...desde la antigüedad... ...a base de rayas y puntos y cuñas, ¿no?... ...y los sistemas jeroglíficos, demóticos... ...los sistemas de escritura numérica maya, azteca y demás... ...es una tesis doctoral que tiene ya en Francia... ...más de 37 ediciones el libro... ...y ya está traducido al español... ...que lo tradujo un, un matemático canario... ...ese libro, al español... ...o dos matemáticos canarios al español, ¿no?... ...pero basado no en ese trabajo... ...puesto que nosotros publicamos antes sino en lo que decía Sabino Berteló de Antigüedades Canarias, en una vasija que se encuentra en Fuerteventura en 1874, hace, hace casi 150 años, resulta que describe una vasija que encuentran y les llama la atención porque estaba decorada con 12 grupos de rayas. Lo curioso es que las rayas, el grupo más empezaba por un grupo de 5 rayas, ...después un espacio, después seis rayas... ...después otro espacio, siete rayas... ...después el espacio, ocho rayas, nueve, diez, así... ...hasta dieciséis, o sea, harán doce grupos... ...en progresión aritmética, ¿no? Si eso no son cifras... ...pues que me expliquen qué son, ¿no? Hacer eso en un cualquier perímetro de cualquier eh, eh, cilindro... ...o cualquier esfera... ...o cualquier figura circular es sumamente difícil porque ni con una cinta ni con una calculadora se consigue hacer fácilmente dejando entre sí el mismo espacio hay que hacer cálculos trigonométricos o angulares ¿no? sin embargo eh, eso nos dio pie a estudiar luego otras vasijas esa la pudimos descifrar después de 12 años de investigación bueno, bastantes más pero en lo que tardamos en, en, en descifrar y redactar pues pasaron como 16 años pero después estudiamos otras vacías, hemos encontrado vasijas con 365 rayas en cuatro grupos decorativos, como eh, formando estaciones y además cic o ciclos en dos islas, en La Palma y en Fuerteventura, en dos vasijas distintas. Una encontrada también en 1878 y otra hace como 50 o 60 años en La Cucaracha. ¿no? Y las dos tienen motivo solar en el conjunto de todas esas rayas y 365 rayas en cuatro grupos. ¿Sabes? Con cifras que se repiten en, en, en las dos islas. La cifra 81 se, refi se repite tres veces en, en, en la vasija de Fuerteventura, dos veces y una aquí en La Palma, ¿no? Y sin embargo, un personaje del astrofísico, pues dice que no, que eso no es cierto, ¿no? Se ve que no las ha contado o que no se ha molestado, pero claro, tampoco él es el. Hay gente que pretende ser el vedete en, 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 allá donde va, ¿no? Ser la figura, ¿no? La estrella. Yo no, yo simplemente soy un maestrucho. No soy físico ni, ni matemático ni medicó me a la química y, y tampoco me interesa tampoco discutir ni quemar pólvora con, con gente que es cerradita. ¿no? Eh, la historia de las matemáticas y de las rayas en, las, en los restos arqueológicos no es una cosa nueva. A la gente le diría que echaron unos oyeados y miraran en Google la información sobre el hueso de Isango. Ishango con S-H para que vean cómo hace miles, miles y miles de años, no sé si 20.000 años o 30.000 años, ya habían conteo, con rayas, en sistema decimal y duodecimal, y era eh, este hueso es una, una especie de, de tabla convertidora de sistema decimal al duodecimal. Y lo tienen en internet, está en un museo de Bélgica, que se encontró en la zona de Isango, en, en Tanzania, creo recordar.
1: Entonces sostienes que los antiguos canarios al igual que otros pueblos de, de tiempos A eh, manejaban cálculos complejos y conocían por lo menos tenían un, un, algún tipo de conteo de las estaciones tal cual también se ha,
2: se ha puesto de relieve en la cueva pintada de Galdar y en otras, en otras manifestaciones arqueológicas del archipiélago ¿no? Sí, sí, pero además con registros ¿no? Las vasijas son la forma, una de las formas eh, más sencillas de registrar y habían otras que eran geométricas, formando figuras geométricas eh, es que además era necesario y obligado ¿no? ellos pudieron entrar en el, en el neolítico en el Sahara hace 8.000 años gracias a que pudieron desarrollar un calendario si no hubieran desarrollado eh, las técnicas de, de computación y de elaboración de calendario no hubieran podido ni domesticar animales ni sembrar porque si no hubieran muerto de hambre y además que en, en esa época era una cuestión de supervivencia necesitaron un calendario preciso si no, no tenían supermercado, o sea, tenían que plantar en su momento y saber cuándo para coger la, la estación de lluvia. Si se equivocaban en un mes, la semilla ya no, no cojaba igual y perdían la, la, la cosecha del año siguiente y, y pasaban hambre. ¿no?
1: Paradójicamente, pese a todos estos datos y muchos más trabajos que hay, cada vez sale más gente pues, planteando otro tipo de... Eh, a mucha gente le va a resultar chocante el pensar que nuestros antiguos realizaban este tipo de cálculos y ese tipo de juegos ¿no? que requerían unos conocimientos matemáticos por lo menos mínimos eh, o, o máximos, porque lo que estás comentando es bastante, bastante importante en concreto quiero que me, me comentes una anécdota que, que ya me la has dicho en otras ocasiones, para que la gente pueda entender, volviendo al tema de los juegos aunque está relacionado todo con la, con la matemática y mm. tal eh, un juego que canario, que jugaban los antiguos eh, pastores y que también está registrado, creo arqueológicamente, que más un ingeniero do, ah, lo sí, tuvo sí. Como, como trabado durante tiempo, a un ingeniero de...
2: Sí. Eh, bueno, explica tú mejor la anécdota. Sí, sí, bueno, eso fue una anécdota que me pasó con Peter, un amigo de mi hermano, ingeniero alemán de la casa Siemens, Siemens y es, bueno se dedica al, al desarrollo de, de sistemas de contramedidas electrónicas, para los submarinos nucleares americanos y también para tanque no me acuerdo el tanque este famoso de combate de, de, los, de el Abrams del americano, ¿no? La cosa es que Peter veranea en Tenerife y mi hermano es muy amigo de él y me pidió un, un tablero de, de juego y entonces, en, en vistas de que este hombre no venía con la mujer en esta temporada, yo le di una especie de solitario, que los viejos le llamaban rompecabezas, ¿no? Y que tiene reglas muy sencillas, ¿no? Solo, hay que comer todas, pero no puedes comer siempre con la misma, dos veces seguidas con la misma, y dejar la última en un vértice determinado. Y el hombre se cogió un, re, un berrinche del carajo, pensó que era una cosa sencilla, porque solo tenía 12, 12 piedras, y, uh, y al tercer día se lo devolvió cabreado a mi hermano, pero cabreado que parecía un chino, ¿no? Los ojos además enchopados, porque el hombre es un cabeza cuadrada y no soltaba la, la piedra en tres días, hasta que ya reventó. Y él pensaba que era una tomadura de pelo. Después se le explicó y se le dijo que hay que tomarlo con filosofía pastoril y que eso si se saca bien y si no se saca igual, has matado el tiempo, lo has pasado bien y que te puede llevar tiempo y se pegó un año. Y él dice que lo sacó, pero yo creo que lo que hizo fue trampa, ¿no? Que hizo un programa informático con un amigo alemán y lo habrán sacado, me imagino. Si no lo sacó, pues peor para él. Yo conozco niños que lo han sacado el primer día en los colegios y otros se pegan en tiempo tiempo. Eh, hay gente más privilegiada, menos que... Pero sobre todo sirve para pasar el tiempo, divertirse y sobre todo amueblar la cabeza, ¿no? Sobre todo los niños. Y son juegos antiguos. La palabra misma que emplean los viejos no era solitario, sino rompecabezas. Los viejos no se equivocaban cuando usaban una palabra. Les recomiendo que busquen esa palabra en los diccionarios para que se lleven una sorpresa.
1: Pues ahí ven un ingeniero de la Siemen, de submarinos nucleares, que se quedó atascado con un juego de los viejos que está en arque, en yacimiento arqueológico por no, lo que dice no, ese no? no
2: ese no ese lo recogí con un pastor que se llama Pancho Mosegue de Tindaya uh -huh. y que lo publicó antes que yo un amigo que es este este coronel de la Legión no o Juan Muñoz Amescua que fue quien me presentó a Pancho no desgraciadamente luego ya entrevistamos a, a Pancho durante varios varios años y ya no está entre nosotros, él tenía muchos juegos y tenía mucha, muchas cosas curiosas que tenía recuperadas de, de tradición etnográfica y de tradición arqueológica también, porque él, él llegó a recoger muchas cosas a nivel arqueológico, vasijas y material, y además orientaba mucho a los arqueólogos, era buena gente, muy buena persona, y una persona muy interesada por, por el pasado, ¿no? sabía lo que se tenía entre manos.
1: ¿Y en qué estás metido ahora...? ¿Qué proyectos tienes? Sé que publicaste en Francia. ¿Qué, ¿Qué estás preparando ahora de cara a que la gente sepa siguiendo un poco esas andanzas?
2: Hombre, Yo, tú sabes que yo trabajo en la Dirección General del Menor, ¿no? Ahora se llama Dependencia Infancia y Familia y Viceconsejería de Bienestar Social, ¿no? Eh, yo estoy llevando esto por los centros educativos de manera gratuita. Solo tienen que requerirme, ¿no? Y hasta la fecha hemos trabajado con más de 10.000 alumnos en dos cursos, eh, y luego además con profesores, con padres, con, eh, hacemos trabajo incluso con maestros y profesores de secundaria y estudiantes de universidad, para intentar que esto no solo no se pierda, sino mantener, revitalizar el tema, ¿no? Lo triste es que hasta ahora, a pesar de, de la que se me ha evaluado con una nota media de 9,9, ha sido una aceptación eh, asombrosa y además con una gran... Eh, digamos valoración por parte del profesorado porque chicos con problemas de conducta y tal pues se les ha hecho razonar y con los juegos a través de los juegos se ha enamorado con los chicos para que retomen los estudios y que cambien de actitud y demás y que vean un poco sentido a, a su vida desgraciadamente eh, ahí parece que hay hay un poco de ganas de torpedear se te pregunta que para qué sirve eh, si esto sirve de algo y yo digo que esto es hacer prevención, pero porque yo trabajo en, en la Dirección General del Menor y yo considero que esto es hacer prevención. No solo estoy en el tema de promocionando la cultura tradicional, sino que a, a, combatiendo el desarraigo que tienen muchos chicos de su cultura tradicional. El desarraigo es uno de los elementos claves en la, en la falta de socialización de muchos jóvenes ¿no? y, y pier, pérdida de interés y demás. Pero creo que me dijeron ya que en mayo me cortan las alas y para casita. O sea, para casita me refiero a metido en Santa Cruz en, en la dirección general. No sé qué va a deparar esto, es una pena, porque si esto estuviera en otro país, pues estaría en el sistema educativo. Y, y yo creo que esto es, es más, invito, siempre he invitado a la gente... ...a mis jefes, a los técnicos, compañeros y tal, ...que vengan y, y estén delante, ¿sabes?... Yo, a, mí, ...a mí la auditoría me la hacen los chicos... ...los propios chicos y los profesores... ...o sea, ellos me evalúan con un sistema que usa la MAFRE... ...la Fundación MAFRE... ...para evaluar sus cursos... ...se evalúa el, el, el cumplimiento de horarios, ...la temporalización, la metodología... Eh, ...los contenidos, los recursos dispuestos... ...la conferencia, todo... ...y solo puedes poner uno, dos o tres... ...uno malo, dos regular y tres puntos para cuando está bien... ...la nota media es treinta y y pico... ...lo máximo que puedes poner es treinta y ...yo tengo, o sea, nueve con nueve... ...tengo realmente nueve ochenta de nota media.
1: Es una pena que no se valore esto máximo... ...cuando podemos comprobar que lo haces con, con interés personal... ...a veces pues incluso perdiendo de tu tiempo... Eh, lo, lo haces con sumo gusto por, por lo que se ve, por los, todos los años que ya has metido en esto, y es una pena que, que le corten el tema, esperemos que no sea así. Eh, ¿No se te ha ocurrido sacar una línea eh, contando con las instituciones, sacar los juegos al público, es decir, venderlos para que la gente pueda con
2: un método y, y distribuirlos masivamente en la sociedad? Vamos a ver, esto es un proceso que lleva paso, ¿no? y yo no quiero... Eh meter la pata como se hizo con la lucha canaria y como se ha hecho con un montón de historias ¿no? ahora mismo llevamos tres años luchando para que la dirección general de deportes reconozca los juegos de inteligencia como de autóctona ¿no? y deportiva y hay alguna alguna digamos algún eh, algunas personas que opinan que un juego no es deporte sino es motor no es cosa curiosa porque el ajedrez está considerado deporte. Y el tiro con rifle, que solo mueves el, el dedo índice para, para apretar el gatillo también es un deporte. Y el automovilismo y la hípica. Y, y por ejemplo hay unos, un, unas olimpiadas de juegos de inteligencia a nivel mundial que participan 150 países en las que se juega al ajedrez a la dama, al go chino o japonés, mejor dicho, y al shanky chino, que es un ajedrez chino, y algún juego más, no muchos más. Y hay como ciento y pocas medallas en juego juego, ¿no? 36 de horas, 36 de plata, 36 tal. Y yo creo que yo no conozco ningún país, hasta la fecha, de los que he podido documentarme, que tenga tantos juegos de inteligencia como los que tenemos nosotros recogidos. Por eso no hemos publicado más, porque tenemos miedo de que llegue un espabilado y la intente patentar, es más, tenemos cuatro tomos para publicar y no los queremos sacar, ¿sabes? Sobre los juegos de alineamiento, sobre los juegos de persecución, sobre una serie, o sea, los grupos que tenemos de juego nosotros, pues ya llevo 28 años investigando. Tengo material, es más, redactado y todo, solamente escoger y meterlo en, en maquetación y fuera, y aportarle los últimos datos que siempre vamos recogiendo. Ahora mismo eh, localizamos un viejito de 106 años que jugaba al chiquichasque. ¿sabes? y sus hijos entonces vamos a grabar un documental con una amiga tuya que es en Monterrey espero que si, si no es ella pues a través del cabildo de aquí que faciliten cámaras y lo que sea y que venga alguien a grabarlo a los viejillos y echar unas partidas y recoger los, las reglas ¿no? Las reglas locales, porque yo tengo el juego recogido a nivel de otras islas, ¿no? Supongo que va a ser las mismas, pero puede haber un, alguna variante siempre hay que respetar al máximo la biodiversidad cultural, las reglas locales, las variantes locales, porque en, en, una especie, en un pequeño espacio geográfico como este puedes encontrarte 50 nombres y cambios de reglas y de una calle a otra no jugarse. Y aquí más allí se juega, por ejemplo, en Tazacorte es carro de tres, aquí, eh, allí es Druque, aquí es Trique, en el más allá es Dama, eh, y luego en otro sitio tres en Raya, y 16 palabras para un mismo juego, nombres, y algunos de esos nombres sí son guanches, y están en yacimientos arqueológicos. Entonces, eh, esas cosas hay que respetarlas y cuidarlas, porque son pie pequeñas piezas de un puzzle que te pueden ayudar mucho para comprender el pasado, ¿no? Uh -huh.
1: Pues esperemos que se haya, eh, tome medidas a este respecto y que, que se llegue a reconocer para que puedan publicarse todos esos
2: trabajos sin correr riesgos de que pase eso, que pueda pasar ¿no? Es que mm, queremos por un lado seguir con esto ¿no? eh, Yo tengo la esperanza de que recapaciten los jefes y se me autorice ¿no? Es más, mm, creo que ese es el primer paso llevarlo por los centros educativos Lo segundo, si se reconoce poderlo meter en contenidos canarios, en sistema educativo, y que ya no sea yo, sino más gente, y actividades extraescolares y demás, porque igual que se recomienda el ajedrez en toda la Unión Europea, como parte de los planes de estudios de, de, de académicos, pues para un niño pequeño el ajedrez puede ser un complejo, pero el chiquichasque, que es más sencillo, es un juego autóctono, y además es formidable y no tiene nada que envidiar, o por ejemplo tenemos un juego de 262 fichas que localizamos con una viejita, en un pajero, en su pajero, por fuera de su pajero Junto con el mismo damero del Perro y las Cabras Tenía dos juegos por fuera de su pajero Todavía están en Nico del Alto, en Tenerife Y desgraciadamente eh, miramos pa, para juegos de fuera ¿no? Para el ajedrez, para las damas chinas O para las damas internacionales O para el yanqui, o el go Y aquí tenemos una biodiversidad Que ya quisieran, ya te digo, muchos países si la tuvieran en Europa, yo recuerdo eh, libros de juegos sobre juegos matemáticos recreativos de, de, a nivel europeo y, y estarían alucinando con lo que tenemos. Estarían asombradísimos.
1: ¿Cuántos juegos en total de inteligencia y de otro tipo que sé que los ha
2: rescatado ¿podría, se podría hablar en Canarias? ¿De cuántos en total? A nivel etnográfico de, de 60 mínimos. A nivel arqueológico más de 200 y 300. ...hemos encontrado a veces... ...juegos que no tienen... Eh, ...por ejemplo el último trabajo... ...que va a estar a puntito de publicarse... Eh, ...fue un trabajo sobre unos rompecabezas... de ...a nivel... Eh, ...uno en concreto... ...a nivel etnográfico... ...de Fuerteventura... Eh, ...pateando con un viejillo que fue cabrero... ...y vivió en esa zona y, y pastoreó en esa zona... ...se llamaba José Rodríguez... ...hace cuatro años cuando lo entrevistamos... ...o un poquito más... Eh, ...pues con él... Hicimos el trabajo de campo, ya tenía redactado el trabajo y ya lo teníamos enviado al, a las la jornadas de estudio de Fuerteventura de Lanzarote, el trabajo definitivo, cuando llegó a mis manos es un trabajo de arqueología de la escuela alemana del Instituto Canario y en un montón de yacimientos de Fuerteventura esta gente lo había encontrado. O sea que el vigillo lo seguía jugando, yo no tenía constancia de ser amero a nivel arqueológico y sin embargo, eh, solo a nivel etnográfico, no lo tenía como, como un juego etnográfico ¿no? de tradición reciente ¿no? o, o que yo tenía mis dudas y ya no la tengo ya Con la cantidad de yacimientos en los que aparece y con las referencias que tengo ya a nivel de otros juegos similares Y en el norte de África incluso orientales antiguos, tengo claro que es antiguo
1: o sea, aparte tienen el, baño, el valor añadido este tipo de juegos que representan una de esas manifestaciones que quedan en la cultura popular que suponen la continuidad entre las poblaciones anteriores a la conquista y nosotros, ¿no?
2: Sí, bueno, pasa como el palo, pasa como la lucha y pasa como otras cosas. Lo que ocurre es que en este caso los juegos de inteligencia y los juegos en general, y no lo digo yo, lo decía Roger Caillois, un antropólogo francés especialista en juegos, eh, los juegos perviven a, a pesar del paso del tiempo durante bueno, miles de años porque pasan desapercibidos cuando hay conquistas y colonizaciones pues se suprimen eh, la, digamos, las instituciones religiosas del colonizado las políticas, las sociales, la lengua, pero los juegos perviven hay boliches en tumbas egipcias de niños egipcios, boliches en, en, en tumbas de niños cretenses eh, Augusto el, el, el emperador eh, romano jugaba a los boliches cuando estaba en el palacio y veía a los niños jugando en, en la calle el tipo paraba un ratito y se bajaba a jugar a los boliches, le encantaba o sea que los boliches no es una cosa de ahora tienen 5.000 años de antigüedad ahora lo que ocurre es que con tanta playstation y tanta tontería americana y japonesa eh, la gente, los niños ya no saben están perdiendo aprender a jugar ¿Sabes? y hay que enseñarlos a jugar también
1: ¿dónde podría la gente que esté interesada sobre esta cuestión aprender a, a, en estos, juegos, a estos juegos de inteligencia o, o más sobre
2: lo que tú has hecho? Eh, ¿a dónde puede dirigirse? ¿Qué, ¿qué pueden hacer? Mira, yo siempre recomiendo que los sabios aquí son los viejos la gente mayor y es raro que haya algún pueblo que no se jugara la cuestión es estar con esos viejos, ¿no? pero en todos o sea, hasta en la Orotava, que es una ciudad ya más o menos tal o en Aruca, cuando yo tuve la exposición de juegos de, tradicionales de inteligencia en la Fundación Mafre en Aruca, fueron 900 personas, y entre todas esas 900 personas que fueron a la exposición, que fueron, por eso les gustó tanto, que por eso me mandaron a, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Aruca aparecieron vigillos que jugaban, y decían, o oh, mira, en San Antonio, aquí, cuando lo tuvimos en el Museo Arqueológico de Los Llanos, eh, el museo arqueológico benaurense eh, eh, ya el último día recogimos la exposición y fuimos corriendo a San Antonio del Monte y la montamos arriba digo porque hay que la, Mahoma tiene que ir a la montaña también sabes no es esperar que la gente venga al museo sino también ir. y apareció una viejita y me dijo un juego nuevo no o una variante nueva y yo conocía el juego pero era un juego el nombre era radicalmente eh, eh, transgresor, ¿no? Entonces a mí me gustó un montón porque yo no había oído nunca en veintipico años de investigación de juegos de inteligencia, no había oído ese nombre, ¿no? Con el tiempo ya lo hemos localizado en otros puntos, que es lo mejor. Y ya no me suena extraño, ¿no? Eh, yo siempre digo que localizar el viejillo, si vives aquí en, en El Paso, localizar los viejillos y jugar con las reglas locales. Porque las reglas locales y practicarlo No una vez ni dos. Esto no se aprende en dos días. Hay gente que cree que lo, lo ve y mañana es eh, maestro eh, de Juegos de Inteligencia Cinturón Negro Tercer Dan. Y eso me ha pasado con amigas tuyas y conocidas mías de que ya te contaré, una chiquita de... Anglo, bueno, Gomero Chicharrera. Y, y yo aluciné porque fue una charla, un explicarle por encima y ya al par de días pretendía ser monitores me hizo gracia, ¿no? Porque no sabía ni jugar, ni sabía lo que se tenía entre manos. Incluso denominaba el juego, juegos guanches de inteligencia o da dama guanche. Eso es un, un disparate. Para empezar, los juegos son tradicionales de inteligencia. Es como llamar a la lucha a la lucha guanche. Nada que ver. Seguramente, si los guanches hubieran luchar hoy en día a la, a la manada de petardos que tenemos luchando, ¿sabes? que son lechones deformados Estamos eh, la lucha hoy en día la practican gente que está atrofiada físicamente ¿sabes? porque hace 80 años se parecían a lo mejor más a, a lo que luchaban los guanches porque era gente fibrosa que salía de la platanera que pesaban 70, 80 kilos de cargar piña y con eso habían calentado para ir a luchar pero hoy no, hoy son lechones de 180 kilos y 200 y pico kilos ¿sabes? y eso no es luchar ¿Sabe? aparte que se, se rompió toda la biodiversidad cultural en la lucha, antes había un montón de formas de lucha, de agarre y de técnicas de lucha, y de lucha corrida y de un montón de modalidades y, de, y sobre todo la, no solo la metodología, sino sobre todo la terminología, la riqueza lingüística que había de una, o, de una isla a otra, se la cargaron unificándolo bajo un criterio único a nivel canario y se hizo mal ir con, por, por culpa de las prisas eso es lo que yo no quiero cometer ¿Sabe? que se haga con tranquilidad y sacarlo poco a poco y respetando siempre allá donde se va, hay que partir del lugar ¿sabe? y eso es lo que yo siempre recomiendo, siempre le digo a los niños ustedes van a aprender conmigo esta forma que la aprendí yo con Salvador o con fulanito o con menganito pero es de aquí o de allí, aquí si tu abuelo lo llama de otra manera aunque te, suele, aunque te suene raro, un cedré, un ajedrez, un ajedrez para un tres en raya, eso está bien dicho que te puede parecer una locura, está bien dicho. Resulta que hemos descubierto eso, que Dres es hacer filitas con piedra en bereber. Jedrez y ajedrez son palabras bereberes, no árabes, como creen los arabistas, ¿sabes? Y están equivocados. Y el que crea que me equivoco, porque pues lo averigüe, porque yo en bereber encontré que dress es hacer filas, hilar ¿Sabes? Y el, el resulta que en árabe, ajedrez se llamaba Shitrani que viene del Chaturanga persa, y en España, misteriosamente, después de siglos llamándolos Chitrán, empezó a llamarse ajedrez, pero no tiene nada que ver con los ajedrez nuestros, no con piedrita. Que me lo expliquen, porque dicen, sí, es que de, eh, procede la palabra de ahí. Bueno, de Chitrán y a chatrán, o de Chitrán a Chitrán, y puedo entenderlo, pero de Chitrán y ajedrez me parece muy rocambolesco. Es como decir que el juego de las damas... Eh, que también lo dicen, está todavía en algún diccionario etimológico, que el juego de las damas, el tablero del ajedrez, como que cuando las, los árabes llegaron a España y el ajedrez, como que las mujeres no tenían la inteligencia para jugar al ajedrez y entonces jugaban en el tablero a las damas. El juego del ajedrez de las damas o las damas es un disparate porque los africanos llaman dama al juego y dama significa comer o capturar.
1: Sí. Pues bien, eh, algo último que añadir eh, al respecto de todo lo que hemos comentado algún mensaje que mandar a la gente que nos esté escuchando al pueblo canario, en concreto de La Palma y de las otras islas que se va a escuchar este reportaje sobre esta temática en concreto
2: nuestra cultura más a En general, hombre eh, yo siempre le digo a la gente no, a la gente mayor con, cuando entrevisto y eso que, que tomen conciencia de la importancia que tienen le, el legado que, que ellos han heredado sobre todo por ejemplo la gente mayor Pongo el ejemplo de Doña Celia y Don Diego Por ejemplo dos viejos que ya Ya los pobres han, des, han fallecido Pongo esos dos ejemplos Pero pongo más no eh, Otros están vivos todavía Pero yo los entrevisté Ellos llevaban 40, 50 Y hasta 60 años sin jugar Los hemos revitalizado En el caso de ellos les he regalado En muchos casos también Les he regalado los dameros Porque suelo regalarles el damero y les digo, pues ahora que ya que no enseñaron a sus hijos, al menos enseñen a sus nietos, porque claro, ellos emigraron a Venezuela, rompieron la línea de, de tradición, porque ellos, por ejemplo, doña Celia y don Diego jugaban mucho en la fuente cuando iban a buscar agua, ¿no? Entonces, durante ese ratito que esperaban o el rato que solía ser largo, esperaban en el turno de agua en la fuente, pues jugaban, ¿no? Al gato, en este caso al gato y las palomas. Pero lo mismo ocurre con los pastores, mientras guardaban el ganado, cuidan el ganado, pues jugaban. Se ha perdido eso, pero no han enseñado a sus hijos. Muchos emigraron, regresaron, y sus hijos ya no saben jugar. Yo les he regalado el damero, le digo, no dejes que eso se pierda, por lo menos enseñan a sus nietos, ya que sus hijos no aprendieron. Yo creo que la gente debería sentarse más con los mayores y preguntarle cómo eran las cosas y los juegos de antes y otras tradiciones... ...y ser conscientes de que... ...cada familia tiene a lo mejor... ...un pequeño apartado... ...o un pequeño... ...legado... ...que puede ser único en su familia... y ...que puede llegar a desaparecer... ...y es una pena porque es un tesoro... ...es una pieza de un puzzle... ...que puede tener millones de piezas... ...que es el puzzle de, de nuestra cultura canaria, ¿no?... ...entonces si cada uno... ...conserva ese pequeño legado... ...te voy a poner un ejemplo, ¿no?... ...yo recuerdo en el hospital... ...cuando iba a ver a un amigo... Que estaba ya el pobre bastante mal, había recaído varias veces con leucemia, Goyo goyo Baute de San Andrés. Al lado, en el, en el compañero de habitación, estaba un chico de, de, también de San Andrés y era el último, el, el hijo del, único, del último eh, artesano que hacía los tambores de junco para pescar morena. Y hacía otros artilugios, nasas y de esos conjuntos, al estilo antiguo, ¿no? Y yo se lo decía, por favor, apréndelo a tu padre. Yo no puedo estar en más historias. Yo, con esto ya me desborda. Y aparte que me dedico a otras cosas también, ¿no? La cerámica, los tambores, las chácaras a ratos, ¿no? Porque yo también recuperé un poco lo de los tambores que estaba a punto de desaparecer en el año 87. Y ya solo quedaban ocho viejillos. Y yo he enseñado a más de 600 personas a hacer tambores. Pero... Pero esto no se lo dije, toma conciencia, tu padre es mayor ya y, y tú no sabes, apréndelo. Y también lo, se lo dije a Vidal, un amigo del Hierro, que su abuelo era el mejor albardero que había en, en la isla del Hierro y seguramente en Canarias. Y se reía de mí, se reía de mí. Y ahora cada vez que me ve me dice, conta, tenías razón, tenía que haber aprendido. Porque ahora tiene caballos, le gusta y no sabe coser una silla de montar. Y sin embargo las albardas, por ejemplo, ya se perdieron. Y su abuelo, él no quiso aprender con el abuelo. Y a este le pasó lo igual. Eh, ahora conozco, por ejemplo, una técnica antigua de pescar con las mismas espinas de los pescados. Súper rara. Y solo que una familia, un señor va, va a desaparecer. Y es que no tengo, no tengo más tiempo. Yo, me falta tiempo. No digo apoyo económico. Tiempo el tema es el tiempo, yo no tengo yo tengo que trabajar, y hago esto en horas de mi trabajo, fomentando y trabajando con chicos para el tema de prevención social, y así todo me torpedean me torpedean con burocracia papeleo, pero papeleo, papeleo que es absurdo, sabes, que ante tal, que yo hago muchas más horas, yo estuve ahora en Lanzarote y trabajaba por la mañana en los institutos, mal comía donde podía, y seguía por la tarde a centros de viejitos y los sábados trabajaba otra vez en centros culturales o sea hacía 50 y 60 horas y yo no cobro dietas, no cobro gasolina, no cobraba pasajes, no cobraba nada, solo mi sueldo. Y entonces llegaba a un acuerdo, por ejemplo ahora aquí en La Palma me estoy comiendo los comedores escolares, estoy yendo al, co al colegio, este, tal, es, es el único acuerdo que pude llegar, ¿no? Y el pasaje sí me lo pagó el cabildo, porque venía a hacer este trabajo en el museo, ¿no? Que se lo hice gratis. Otros cobran, yo no he cobrado por eso solo el pasaje, digamos es eh, dar duros a cuatro pesetas. Yo salgo perdiendo, pero gano por otro lado. Sobre todo ganan los niños, no que es lo que yo creo, 650 niños, 60 maestros, y, y bueno, haciendo lo que se puede, sembrando.
1: Pues tenganlo presente, el proverbio antiguo africano, precisamente, que dice que un viejo que muere es una biblioteca que arde. Pregúntele a todos sus parientes, a sus abuelos, a sus vecinos, todo lo que puedan recopilar porque estamos a tiempo todavía de recoger lo poco que, que va quedando a medida que la gente muera y que gracias a personas como José Espinel se ha conservado porque ponen de su tiempo, por interés, por ganas, para que esto no se pierda. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Eso fue todo con el amigo José Espinel Una entrevista llena De carga Etnográfica Emocional Una llamada a que, a que defendamos lo nuestro A que defendamos A nu nuestros mayores El legado de nuestros mayores Que muchas veces pues En los últimos años los hemos dejado Convertir en una especie de mueble En una casa ¿no? Antiguamente todos giraba en torno a ellos Los jóvenes tenían que aprender Escuchar sus vivencias lo que habían hecho y, y todo, lo que era, todo lo que era su vida, sus andanzas en las Américas, lo que había sido la dificultad de haber, haber mantenido una familia en un territorio a veces tan hostil como una isla. no Y ahora, pues por desgracia, los viejitos son un mueble en la casa. Ya no se les hace caso. Y estamos perdiendo cientos, miles de costumbres, de tradiciones, de recuerdos. La memoria colectiva de un pueblo como el pueblo canario está desapareciendo bajo ese mar de indiferencia, de individualismo estúpido y estéril, que hace que una riqueza tan increíble como la que Spinel nos ha comentado a lo largo de la entrevista, desaparezca, porque es que ni los propios hijos o nietos de esos mayores que conservan esa, esos valores o esa, esas joyas culturales les dan el más mínimo valor, simplemente... Es una cosa más del abuelo que está en la esquina y que eso son cosas de viejo y que no merece la pena. Interesante también la aportación que realizó Espinel, la crítica a cómo ha, se ha perdido se ha podrido un deporte como la lucha canaria u otros. Por desgracia, los deportes canarios se han marginalizado se han metido una serie de personajes ahí que más que interesarles es los deportes lo que les interesa es su promoción monetaria y dineraria y así se explica que un deporte como la lucha canaria que llegó a ser antaño de los más conocidos de Canarias o por prácticamente nuestro deporte nacional hoy esté la marginalidad casi que desapareciendo no eh, menos en algunas islas donde sí se les hace sí se les hace favores a los deportes autóctonos ya lo hemos tenido aquí Quizás en Lanzarote, en Fuerteventura, se le tenga mucho más apoyo que en La Palma, donde eh, prácticamente las instituciones pasan de deportes como el Juego del Palo y la lucha canaria no se ve apenas en las fiestas, ¿no? Y qué decir ya de estos eh, juegos de inteligencia que la mayor parte de la población ya ni siquiera sabe que existen. Esos juegos que hacían los cabreros, que hacían los agricultores en sus momentos de descanso, ¿no? Todo esto ha sido escuchado bajo el paraguas de la música del Grupo Artenara, eh, un grupo que cede sus creaciones magníficas, por otra parte, para que sean escuchadas por el pueblo gratuitamente en su página web. Eh, si quieren pueden buscar Artenara, descarga, y eh, toda la música que han escuchado de fondo en esta entrevista, esta preciosa entrevista a Espinel, la pueden conseguir en... En esa página Y nada, para despedirme Como siempre en este programa Tenemos por costumbre eh, la, la cosa del regalito Le voy a dedicar una décima a Espinel mmm, Porque lo merece Y porque es una persona que se ha, se ha quemado Por lo nuestro Como dicen en esta entrevista Sin recibir fondos de, de ningún tipo Él pone completamente todo Todo el lo que es el bagaje De, de, de su su experiencia su, su vida su, sus recursos para, para que conservemos esto, es muy triste y muy lamentable que esas instituciones y esos partidos que se llenan la boca con, con el que defienden lo nuestro que protegen lo nuestro eh, en el fondo no hagan nada o tengan uno que está detrás comiendo la oreja para que, para que aflojen una mísera subvención para conservar lo nuestro y que tengan que ser personas como José Spiner que dejen su vida y sus recursos para que esto se pierda para que esto no se pierda mejor dicho es decir si no es por personas desinteresadas la cultura canaria prácticamente hoy estaría desaparecida porque quien se ha metido a jugar al palo, quien se ha metido a luchar, quien se ha metido a aprender los juegos tradicionales, quien se ha metido a saltar al pastor, quien se ha metido a hacer cuchillos tradicionales, son personas que lo hacen por su propio gusto, porque quieren, porque sacan momentos libres, porque si es que en las instituciones en las que tenemos que poner la confianza para que lo nuestro se conserve, podríamos decir que esto no existiría más y hubiera desaparecido hace muchos años. Y, y bueno, en definitiva a ellos les interesa mucho porque un pueblo que no conserve tradiciones es un pueblo manipulable un pueblo que no sabe ni a dónde ir porque no, no sabe ni dónde caminaron sus antepasados y un pueblo que no sabe dónde caminaron sus antepasados es un pueblo que no sabe dónde van a caminar sus descendientes pues una décima para José spinel En bodega de sentimiento con tiempo ya con pasado, con unos higos pasados, y gratos conocimientos. Hablamos en padecimientos, de la cultura del vergel. Que destruyen con cincel, si no fuera por gente, que lucha bien diligente como hace Spinel. muchísimas gracias por tu labor y a todas las personas que ponen ese tiempo desinteresado para luchar por nuestra cultura está feo decirlo pero nosotros mismos por ejemplo Melca y un servidor tampoco cobramos nada tampoco vemos nada de las instituciones este programa lo hacemos porque nos gusta la cultura eh, un recuerdo a todas esas personas en toda Canarias y en donde exista una isleña y un isleño que luchen por nuestra cultura que sin ustedes eh, la misma ya habría desaparecido gracias a todas esas miles de personas que ponen sus esfuerzos existimos y vamos a existir mucho tiempo pese a que las instituciones y muchos particulares no tengan el más mínimo interés en que se conserve lo nuestro muy buenas tardes días o noches según cuando nos escuchen y espero que les haya gustado este Shirinoke.